0: Onda Cero Andalucía. Sobre todo.
1: En Onda Cero, Andalucía es verde. Susana Valdés.
2: 2 y 31 minutos. Bienvenidos a Andalucía es Verde. Semana más tranquila esta, ¿eh? No sé, será que hemos tenido día de fiesta, día de nuestra comunidad y que lo hemos celebrado, pues no sé, que hemos tenido menos sobresaltos. Por cierto, también ha habido en los reconocimientos de este año por parte de la Junta de Andalucía, en esa entrega de los títulos de hijos predilectos y medallas de nuestra comunidad, ...ha habido uno para un hombre que ha sido merecedor... ...de la medalla al mérito medioambiental... ...es Manuel Titos Martínez... ...es el gran investigador e historiador de Sierra Nevada... ...un territorio que conoció primero como montañero... ...y más tarde como estudioso... ...tiene una cantidad de publicaciones... ...y de proyectos interesantísimos... ...de hecho, las cosas que él ha investigado... ...han eh, luego recorrido ámbitos como historia económica... ...empresarial, financiera, historia natural, montañera... ...y cultural de Sierra Nevada...
3: La montaña ha sido una pasión que he tenido desde niño. Eh, la historia y la montaña en algún momento tenían que encontrarse y efectivamente se encontraron. Pues me puse a escribir y salió el primer libro y de entonces acá pues esa pasión por la defensa de la montaña y por divulgar los valores de la montaña se ha terminado imponiendo a la profesión digamos más eh, ...generalizada, que era la de historiador de la economía. La montaña tiene una, una cantidad de, de valores... ...de solidaridad, de compañerismo... ...de eh, poder compartir, de poder estar a gusto con, con la soledad. La montaña es un aula de la naturaleza... ...para poder aprender permanentemente de todo ello que nos rodea. Es un mirador para mí absolutamente excepcional... ...donde uno puede reencontrarse con la naturaleza... ...y reencontrarse con la propia soledad. Creo que esto no es un reconocimiento por el pasado... ...sino también un compromiso... ...por todo lo que queda por hacer... ¿no? El ...compromiso que yo asumo como un reto... ...al que gustosamente me entregaré mientras tenga aliento".
2: Manuel Titos Martínez, sin duda un merecido homenaje con esta medalla de Andalucía. Bueno, vamos a hablar hoy en el programa de agricultura de conservación. En estos momentos en los que, bueno, hablamos muchísimo no de las protestas de los agricultores, de las pérdidas de rentabilidad que pueden suponer los objetivos del Pacto Verde Europeo, cuando se reclama además a los gobiernos que relajen esas exigencias de sostenibilidad, porque no se pueden hacer tan rápido como se están planteando. También se puede hablar de proyectos, de investigaciones y de realidades sobre técnicas que contribuyen desde el campo a mejorar la conservación del planeta. Y hoy les vamos a hablar de esa forma de tratar los suelos, de cultivar, que cada vez está más desarrollada y que sobre todo se presenta como una gran oportunidad, no solamente desde el punto de vista medioambiental, que también porque eh, lo que consigue es retener el carbono en la, en la tierra sino que también es una oportunidad de rentabilidad para el agricultor se está estudiando y desarrollando a través del proyecto Life Agromitiga, del que les damos más detalles enseguida
1: En Onda Cero, Andalucía es verde
0: Esto no es un anuncio es una advertencia de un lugar que te romperá en mil pedazos que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te a advertir. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía. Los
1: andaluces somos líderes en poner el alma en todo. En sacar una sonrisa. En dar siempre la bienvenida. Yo cuido de la sanidad pública. Y yo. Y yo.
2: Yo. En Tesif trabajamos por ello. Un incremento de plantillas. Por una carrera profesional ágil y efectiva para todas las categorías. Por contratos más estables y bolsas actualizadas. Porque si tú no te conformas, nosotros tampoco. Yo cuido de la sanidad pública. Confía en Tesif.
4: El 6 de marzo, vota CESIF. La Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía, FACOAN, impulsa sin ir más lejos. Un proyecto para incentivar el consumo en comercios de cercanía andaluces.
1: En Onda Cero, Andalucía es verde. Susana Valdés.
2: Hemos escuchado mucho en estos días eh, que los objetivos de sostenibilidad que se ha marcado a la Unión Europea condenan a la muerte al campo. Bueno, este y otros motivos, eh, porque ya saben que son muy variados los problemas que han llevado a los agricultores a movilizarse. Unas movilizaciones que continúan, como también lo hacen los encuentros entre las organizaciones agrarias, con el gobierno español o las autoridades comunitarias, que tienen otros temas encima de la mesa, que tienen que ver también con la burocracia, con la entrada de productos de otros países, cláusulas espejo, en fin. De todo esto lo hemos venido hablando en muchas ocasiones. Pero parece que se transmite un poco ¿no? la sensación de que hay una especie de resistencia, precisamente del de campo, a, a lo que tiene que ver con las medidas de sostenibilidad y de, y de protección del planeta. Los agricultores insisten en que no es un problema de rechazo, eh, que las medidas hay que tomarlas, que los primeros que tienen claro lo que está provocando el cambio climático son sin duda ellos, ¿no? Y más, además, en estos ciclos, por ejemplo, de sequía que dicen que van a ser cada vez más habituales. Lo que dicen es que el ritmo que impone Europa es inasumible y algo se está avanzando en ese sentido, aunque todavía eh, no, no se ha llegado a acuerdos importantes. Bueno, esta posición es compatible con proyectos que se están llevando a cabo y que están ya bastante avanzados, proyectos que contribuyen a desarrollar buenas prácticas agrarias que a su vez ayuden a mitigar el cambio climático. Y se llama agricultura de conservación y se está apostando por su implantación ...a través del proyecto Life Agromitiga... ...que está coordinado por la Asociación Española... ...de Agricultura de Conservación, Suelos Vivos... ...entre los socios participantes de este proyecto... ...está Asaja y José Fernando Robles es técnico de Asaja Sevilla... ...y coordinador además del proyecto. Eh, José Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Susana.
2: Bueno, en la agricultura de conservación... ...ahora vamos a explicarlo bien, ¿eh? pero bueno... ...consiste básicamente en alterar lo mínimo posible el suelo... ...de tal manera que... En la tierra retenga más el carbono que ya tiene, evite que salga de ahí y además incluso que capture el que está en el ambiente. Pero, ¿esto cómo se hace? O sea, ¿en qué consiste esta técnica de cultivo o de tratamiento del terreno?
4: Bueno, básicamente la, la agricultura de, de conservación se basa en, en tres pilares. Por un lado, el, el, el alterar el, el, el mínimo el, el suelo, es decir, labrar lo menos posible.
0: Eh,
4: y con la maquinaria actual, pues, bueno, pues la, la capacidad que tenemos de ...de modificar en la estructura del suelo, pues es mucha... ...entonces lo que se trata es de, 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 de poner el suelo a, a nuestra favor... De, ...de que sea nuestro aliado... ...y para ello, bueno, pues intentar labrar lo menos posible... ...dejar los restos vegetales, el, al menos eh, un 30% de restos vegetales... En, ...encima del suelo... Uh -huh. ...y también una rotación de cultivos... ...de tal manera, bueno, pues que... ...para que los oyentes lo, lo entiendan, pues... ...si un año sembr sembramos, eh, por ejemplo, en Andalucía cereal... ...sí que tiene raíces más superficiales, pues al año siguiente girasol, que son raíces que profundizan mejor en, en la tierra y que aprovechan diferentes horizontes del suelo, diferentes eh, profundidades, y de, de esa manera, bueno, pues se, se, se optimiza el, el uso del suelo. Entonces, estos, estos son básicamente los tres pilares sobre los mm. que descansa la agricultura de conservación, pero que en la práctica, bueno, pues, son cubiertas vegetales en los cultivos permanentes, es decir, dejar vegetación en el centro de las calles, entre entre los árboles, y en el caso de, de la tierra arable, de la tierra calma, de, de hacer prácticas de, de cima directa, mm. que básicamente es sembrar directamente sobre el rastrojo del año anterior con la menor alteración, como digo, de, del suelo. Mm.
2: Eh, no sé, suena, ¿eh? pero no sé, la verdad que mi, mi desconocimiento del mundo del campo es grande. No sé si esto eh, tiene que ver con volver un poco a cómo me imagino, ¿no? Se, se trataba un poco el suelo o se utilizaban técnicas antiguamente antes de que entrara tanta tecnología y tanta maquinaria? ¿O un no, uso más no intenso? No necesariamente. No
4: necesariamente, Susana. Se trata más bien de, de aprovechar el conocimiento existente que tenemos. Eh, como, como decía anteriormente, eh, los medios de los que disponemos, los tractores, la potencia de los tractores hoy día, pues afortunadamente, es mucho mayor que la que había hace 50 o 60 años. Es decir, sí. que nosotros eh, siempre decimos que aquí no a nadie se le ocurriría ...volver a, a la máquina de escribir, ¿no? Eh, claro. Bueno, pues, muchas veces muchas veces parece parece que a los agricultores... ...se les, se les quiere que vuelvan al la lado, ¿no? Al tirado mm, de, de una yunta mm. de bueyes... Y, ...y eso no es, no es decir... ...para nosotros la agricultura sostenible no es eso... ...la agricultura sostenible es aprovechar la, el conocimiento... ...aprovechar la, las innovaciones que se van produciendo... ...que además son muchas en el sector agrario andaluz... ...y ponerlas a beneficio de, del agricultor... Y si eso además, bueno, pues conseguimos que, que despliegue una serie de beneficios medioambientales, además de, mm. de, de consolidar un poco o de, o de reforzar la rentabilidad de las explotaciones, que, que es un poco la clave para, para nosotros de la Saja, pues miel sobre hojuelas.
2: ¿Qué tipo de cultivos son los que se dan mejor con esta agricultura de conservación? Porque creo que, bueno, algunos son más propicios y otros pueden generar más dificultades o se está trabajando en que generen menos dificultades en el futuro.
4: El... En Andalucía y en España la, los cultivos que mejor se adaptan pues son los cultivos tradicionales de, de, de secano, los cultivos herbáceos, los cereales, eh, las leguminosas, también el oleaginosas como el girasol, la colza. Otros cultivos como puede ser, por ejemplo, la, cultivos que eh, 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 como la patata o uh -huh. el tomate, que si sí es digamos, la repolacha, porque si sí es una... Eh, que son cultivos de raíz, digamos, donde eh, al final lo que se aprovecha es el tubérculo. Sí. A la fuerza ahí el, el, el agricultor tiene que, 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 que remover toda la tierra claro. ¿no? para sacar ese, 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 ese producto. Entonces esos cultivos se adaptan, se adaptan peor. Pero sí es cierto que para la inmensa mayoría de, de los cultivos que tenemos en la Península Ibérica, que al final es el cereal, como, como, como podéis imaginar, es pues muy importante, mm. pues las la técnicas de agricultura y conservación, se adaptan perfectamente y de hecho, bueno, pues hay comunidades autónomas, por ejemplo Castilla y León, donde hay un porcentaje muy alto de, de Sema Directa, también en, en el caso de, de Castilla-La Mancha y Aragón. Y en Andalucía, pues también, aunque tenemos nuestras, nuestras particularidades, puesto que al final el clima aquí es un poco más más seco y juega un sí. poco en nuestra, cuenta, en nuestra contra, pero, pero bueno, vamos por el camino de, de ir convenciendo a la gente y de. Sobre todo, como a nosotros nos gusta, que es, que es preferible convencer que obligar. Entonces, mm. creemos que que a través de proyectos como el Agromitiga pues hacemos una labor de, de concienciación y de y de divulgación muy importante.
2: Efectivamente, en la última década eh, las explotaciones que han implantado tanto siembra directa como cubiertas vegetales no han parado de crecer en, en España. Eh, en el caso de la siembra directa creo que es en torno a un 65%, o sea, estamos hablando de una evolución importante. Eh, aquí en Andalucía, el, el creo que creo que el, el principal ámbito de actuación del programa Life Agromítica es precisamente nuestra comunidad y se trabaja en 36 fincas, ¿no?
4: Efectivamente, hemos puesto... Hemos, de, de, hemos puesto en marcha una red de 36 fincas pilotos. Además, creo que son agricultores eh, referentes en cada uno en, su, en sus comarcas. Y de hecho, bueno, pues esta red nos está permitiendo validar para todas las condiciones climáticas que tenemos en, en Andalucía, que, que, que son muchas, sí. si teniendo en cuenta que, que es una región. Eh, bueno, eh, ...grande para Europa... ...pero que es una parte muy pequeña de, de, del planeta... ...pero tenemos una variedad climática muy importante... ...y en todos los casos... pues ...la, la agricultura de conservación... las técnicas que estamos des, desarrollando... Desde, ...desde el proyecto... ...están poniendo de manifiesto... ...como hay una, una mayor rentabilidad... ...que se traduce sobre todo... bueno, pues ...en una reducción de, del consumo energético... ...del consumo de, de, de combustible... ...en una optimización del uso de efectos... ...de, de fertilizantes por ejemplo... ...entonces todo eso redunda... ...en que haya un consumo energético menor... ...y por tanto que sea más barato producir, ¿no? Entonces, a igualdad de producciones, pero mm. si tenemos unos costes menores, la rentabilidad es mayor.
2: Claro, eh, porque de eso se trata. Muchas veces cuando hablamos efectivamente de estas exigencias medioambientales o de sostenibilidad que se están planteando y que generan también muchos eh, problemas, tienen que ver efectivamente con cómo casa eso con la con la rentabilidad de las explotaciones. En este caso, efectivamente, es más barato producir y a la vez se hace una contribución que cuadra perfectamente con esas exigencias europeas, lo que no sé si también con el reconocimiento económico que deberían tener.
4: Bueno, eso desde luego nos llevaría a una, a una discusión muy más en profundidad. No Está ya. claro que, que nosotros desde la Saja apostamos por soluciones que sean realistas y soluciones que, sean, que tengan un poco... Que se asienten sobre la necesidad de que, la, de que las medidas que se ponen en marcha tienen que, que favorecer la rentabilidad de las explotaciones. ¿no? Tú has comentado muy bien al, en la introducción cómo hay un cierto divorcio ahora mismo ¿no? entre mm. lo que se legisla en, en Europa en, en el sector agrario y, y los propios agricultores. ¿no? Entonces, nosotros venimos avisando de, 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 que, de que se está pensando cada vez más la cuerda, en fin, de que vamos un poco en contra del sentido común, porque muchas veces, eh, y también tú lo has dicho muy bien, ¿no? el agricultor es el primer interesado en mantener el medio y de hecho, bueno, yo creo que si tenemos eh, unos paisajes tan, tan tan imponentes y un medio ambiente también conservado en Andalucía, es gracias también a la labor precisamente de, de los agricultores. Entonces, lo que no podemos es, es ir en contra de, del sentido común, y eso es lo que aparece muchas veces que ha venido desde Bruselas, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, cuando hace dos años se produjo la, la invasión a Ucrania, entonces Europa, de alguna manera, se dio cuenta de que había que, que, que apostar por, que por, por la cereal, producción, ¿no? que sí. efectivamente pues bueno la, la, estamos en una situación parecida es decir, sí. si persiste la, la guerra en Ucrania eh, tenemos un conflicto también importante en Oriente Medio que también está afect, afectando al tráfico internacional de, de productos agrarios y, y bueno, pues lo que no podemos desde Europa es jugar con, eh, en desventaja ¿no? porque no, al final en, en otras latitudes de, de, del planeta no tienen la, los condicionantes medioambientales los condicionantes... Eh, respecto al, al uso de fitosanitarios, mm. de fertilizantes, etcétera, que nosotros desde luego pensamos que son que son necesarias, pero lo que no podemos es, eh, eh, digamos que competir con una con una mano atada yeah. a la espalda, ¿no? Sino que bueno que no las herramientas necesarias para poder competir con el resto de, de
2: países. Bueno, la agricultura de conservación, como estamos eh, comprobando, pues eh, no, no no tiene estos problemas, sino que tiene bastantes ventajas, y en esto que hablamos de los efectos del cambio climático, qué decir, no ahora además en este ciclo seco que padecemos, y cómo está afectando a la producción eh, agrícola y, y ganadera, y no sabemos tampoco exactamente cuándo va a terminar. Sí sabemos, porque es lo que dicen los expertos, que esto va a ser cada vez más frecuente. En este caso, además, también eh, los estudios y la experiencia lo que indica es que eh, las producciones de la agricultura de conservación en años secos responden mejor, que también sería una ventaja, claro.
4: Efectivamente, como bien dice, precisamente la, la agricultura de conservación hace que el suelo tenga más humedad, que haya más, más agua para disponible para el cultivo, eh, se pierde menos humedad, puesto que al final al no labrar y al tener un suelo con, mucha, con mejor estructurado, con, con actividades de, micro, de microorganismos y con mucha actividad de, lom, de lombrices y de otros y de otra de otros microorganismos como digo pues tenemos mucha más eh, fertilidad y mucha más humedad con lo cual en, en, en años secos como, como los que tenemos en, lo, en el, los últimos tres cuatro años pues es donde se ve que se nos aprecia mucho mejor el, el, el funcionamiento de la agricultura de conservación y cómo... Tiene unas producciones eh, más altas respecto a la agricultura convencional. Mm.
2: Es también una buena fórmula para regenerar suelos degradados. Esto es un problema, ¿eh? que se, en la cuenca mediterránea, que es donde nosotros estamos, se calcula que es donde más suelo se está perdiendo precisamente por el uso intensivo. Esto, ya, esto eh, incluso se puede traducir en dinero, o sea, esto que siempre hacemos, pero en cualquier caso lo que sí hay en, en Europa es un problema con degradación de suelos que se quedan, digamos, ya menos... Eh, mm, se pueden utilizar menos para seguir produciendo, claro.
4: Efectivamente, tenemos un, un problema gravísimo de erosión en la, en la cuenca mediterránea y en, y en España, y concretamente bueno pues en Andalucía tenemos zonas con, con un alto índice de erosión, y el uso de cubiertas vegetales en el olivar o en, el, en otros cultivos permanentes, como el almendro o los fíticos, pues es fundamental para reducir esa erosión y al mismo tiempo para conservar el suelo. ¿no? El suelo tarda muchísimo años, muchísimos años en regenerarse, sin embargo, en un con una tormenta brusca pues somos podemos perder muchas zonas de suelo, ¿no? que, que como digo tardan muchos años en regenerarse. Entonces fundamental y de hecho una de las principales razones por las que se triunfa la agricultura y la conservación es el reducir la erosión, ¿no? Porque esto, al final es el, el capital principal que tiene el agricultor su, su, su explotación con su con el suelo como como, como asiento, digamos, de la actividad. Sí.
2: ¿Y cuáles serían los principales inconvenientes de este tipo de agricultura? O sea, no sé si están en cuestiones prácticas o en cuestiones de mentalidad, de, de dar el paso.
4: Se, se, se suman varios factores, ¿no? Por un lado, como, como, como bien dices, el, por una, un, una, hay un, un factor cultural, es decir, que la gente viene, el, el, agricultor es, el es, es amigo, digamos, de, sí. de, de salir en el tractor y de, y, de, y, de, y de hacer las labores. Sin embargo, eso estamos comprobando que, que, bueno, que, que al final es, va en detrimento de la propia economía de la explotación. ¿no? Por eso, entonces, ese factor cultural contra el que eh, proyectos como el Laia Gran pues intentan de alguna manera eh, contrarrestar, eh, tenemos también por otro lado bueno pues que muchas veces no hay la maquinaria necesaria para implantar estas técnicas en el caso de las cubiertas vegetales es relativamente fácil pero en el caso de la cima directa son sembradoras específicas más pesadas que suele haber menos en el mercado y también tenemos otro fenómeno como es la, la bueno pues cada vez son más las empresas de servicios las que prestan de, 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 las que desarrollan las, eh, las operaciones necesarias para para llevar a cabo las producciones con lo cual eh, muchas muchas veces estas empresas pues no, no tienen tampoco los, los los medios necesarios y además bueno pues como como también la agricultura de conservación tiene una ventana eh, requiere de alguna forma estar mucho más encima de, de las condiciones que tenemos en nuestra en nuestra finca ¿no? de condiciones óptimas del suelo para poder realizar las labores entonces es cierto que cuando acudimos a empresas de servicio pues muchas veces ...no tienen ese tiempo necesario... ...para poder en el momento justo... Eh, ...darte el, el servicio de... ...y la... Vale. ...y la sema directa concretamente.
2: Bueno, estos son algunos de los inconvenientes... ...pero hemos visto también las ventajas... ...que están convenciendo a... ...agricultores... ...en general en el país... Eh, ...para que cada vez sea más la... ...la extensión de tierra... Que, en la ...que se está aplicando esta... ...agricultura de conservación... ...que no solamente como decimos... ...puede ser más rentable para el agricultor... ...sino que además... Tiene eh, muchísimos beneficios medioambientales y de eso se trata, ¿no? De, y sobre todo es lo que lo que analizamos cada semana aquí en este programa y hoy nos ha parecido muy, muy interesante ver todo lo que se hace con ese estudio, con esa observación, con esa divulgación y con ese desarrollo de, de técnicas y de instrumentos a través de este plan de Life Agromitiga. Y, y bueno, es muy interesante ¿no? que sigan eh, realizándose cosas de este tipo. José Fernando Robles, técnico de Asaja Sevilla, coordinador del proyecto, muchísimas gracias por habernos atendido y bueno, pues para adelante, ¿no? que es el futuro, al parecer.
4: Ha ah, sido sí, un placer, Susana.
2: Gracias, un abrazo. Buenas
4: tardes, un abrazo.
1: En Onda Cero, Andalucía es verde, facultativo. ¿Quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la Mesa Sectorial de la Sanidad en Andalucía? Este 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Que no te engañen. Somos el único sindicato profesional e independiente que representa a todos los facultativos andaluces. Somos facultativos como tú.
2: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Yo cuido de la sanidad pública. Y yo. y yo. Y yo. En CESIF trabajamos por ello. Un incremento de plantillas. Por una carrera profesional ágil y efectiva para todas las categorías. Por contratos más estables y bolsas actualizadas. Porque si tú no te conformas, nosotros tampoco. Yo cuido de la sanidad pública. Confía en CESIF.
0: El 6 de marzo, vota CESIF. Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Uf. Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
1: En Onda Cero, Andalucía es verde. Susana Valdés.
2: minutos finales del programa son los que siempre dedicamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con nuestra salud, cuestiones que nos pueden afectar, preocupar y en fin, algunos consejos ¿no? que se pueden aportar. Especialmente sobre los problemas que generan las humedades y hoy vamos a eh, centralizarlo un poco en los daños que pueden provocar en nuestros ojos, porque es que, igual ustedes no lo saben, pero eh, existe mucha relación entre la humedad y la conjuntivitis. Vamos a conocer con nuestro compañero Nacho Arias cuáles son esos microorganismos que más afectan a esta enfermedad y también para poder identificarla cuáles serían sus síntomas. Nacho, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Bueno, ¿qué microorganismos son los más perjudiciales cuando estamos hablando de conjuntivitis?
1: Quizá muchos de ustedes han podido observar en las paredes de sus viviendas manchas de humedad que no solamente dañan el espacio físico, sino que incrementan la posibilidad de sufrir algún problema de salud como conjuntivitis, asma, infecciones pulmonares o sinusitis. Los microorganismos como los ácaros y el moho pueden llegar a causar molestias como cansancio, dolores de cabeza, escalofríos y malos olores. Y hago especial mención a estos microorganismos porque son los más perjudiciales que aparecen debido a la humedad.
2: Bueno, pues eh, está bien eh, que tengamos en cuenta que tenemos que tener esta precaución, estos microorganismos que tienen que ver con la humedad y que están presentes en los casos de conjuntivitis, pero ¿cuáles serían esos síntomas que nos puedan advertir de que estamos teniendo eh, este tipo de problemas, esta patología?
1: Pues los principales síntomas que presenta un cuadro de conjuntivitis son el enrojecimiento de la parte blanca del ojo, la inflamación de la conjuntiva, es decir, la capa fina que cubre la parte blanca del ojo y el interior del párpado o de los párpados, un exceso de lágrimas, la sensación de tener un cuerpo extraño en el ojo o ganas de restregarse el ojo, picazón, irritación e incluso secreciones. El tratamiento de esta patología lo pautará el especialista, pero además conviene acudir a expertos de humedades como los de Murprotec para asegurarnos de que el hogar y aquellos espacios que se habitan frecuentemente están con unos correctos niveles de humedad para no favorecer la aparición de microorganismos perjudiciales para la salud.
2: Bueno, pues eh, muchas gracias por la información, Nacho. Hasta otro día, muy buenas tardes.
1: Hasta otro día, buenas tardes.
2: Así hemos llegado al final del programa de hoy, un programa eh, que, como han podido comprobar, hemos querido dedicar un poco a hablar también de esas otras cosas que también se hacen en el campo, que son muchas, ¿eh? En pro de la conservación y del medio ambiente y de la sostenibilidad, que, bueno, en los últimos días parece que quedan solapadas, parece que tenemos la imagen de un sector que se resiste a intentar mantener en las mejores condiciones posibles nuestro, nuestro planeta. Y, bueno, a, a, a algunos negacionistas habrá en este y en otros muchísimos sectores, pero, bueno, que... Tengamos también en cuenta que se llevan a cabo muchas iniciativas que pueden ser muy beneficiosas para el medio ambiente, como esto de lo que hablamos, ¿no? esa regeneración de los suelos y esa captura del carbono, incluso del que está en el aire y que eh, tanto facilitaría el poder eh, reducir la, la contaminación por carbono de, de nuestra atmósfera. Eh, Nacho García estuvo una semana más en el control técnico de sonido. Hasta el jueves que viene, sigan aquí en la compañía de Onda Cero. Adiós.